0: سلام، سلام به همه دوستانی که صدای من رو میشنوند سلام به همه متخصصین انرژی و مدیران محترم انرژی کسانی که در این مدت هم لطف کردم و نظرات خودشون رو در مورد این پادکست اعلام کردم امیدوارم همه خوب و خوش و سلامت باشید من سوهل میزانی هستم و شما به رادیو اما گوش میکنید سیستم اطلاع اطلارسانی جایزه ملی مدیت انرژی و این پنجمین بخش است اماست <تصفيق> یکی از کارهایی که در این مدت سعی کردیم که انجام بدیم تغییر از سیستم ضبطه و امیدوارم که از این به بعد شما صدای بسیار بد من رو یک کمی بهتر بشنوید. و این موضوع ترغیبتون بکنه که پادکست رو تا انت گوش بدیم و مهمتر است اینکه، عضو شنوتو بشید تا بتونید در جریان اجرای این برنامه ها قرار بگیرید خبر مهمترین که فراخان این جایزه در نیمی عدیبش ما امسال انجام خواهد شد تقریبا چیز حوده 15 روز دیگه و به همین علت ما ممکنه که در این مدت چند بار و چند اپیزود مجزا در این پادکست داشته باشیم که جزئیات اجرای نحوه سفتنام رو هم برای شما مشخص بکنه و تغییر زمان برگزاری همایش نهایی سالهای گذشته همایش نهایی ما در دیماه برگزار می شد چیز حدود 18 دیماه یا 20 دیماه هر سال ولی امسال زمان رو کمی جابجا جا کردیم و در 25 آذر ماه همایش نهایی ما برگزار خواهد شد به این ترتیب اگر کاری دارید که تو این مدت میخواین انجام بدین برنامه برای 25 آذر ماه محاسبه بفرمایید پس به این ترتیب، ما ممکنه که در یکی دو هفته آینده چند پادکست رو منتشر بکنیم و همینطور برنامه هم داریم که مطمئن نیستم در این مدت بتونم به اون برسم و انتشار اون رو داشته باشم ولی سعی میکنم مصاحبه با کسانی که جوایز سالهای گذشته دریافت کردن داشته باشیم و همینطور با مسئولینی که از سازمانهای کننده این تفاهمنامه در تفاهمنامه حضور دارن و جزی از کمیته راهبری ما حساب میشند هم داشته باشیم مطمئنن توضیحات این دوستان میتونه برای شما جذاب باشه اما موضوع این پادکست شرایط شرکت کنندگان در جایزه همونطور که در پادکست قبلی گفتم و البته می میکنم لطفا پادکست قبلی رو و پادکست های قبل از اون رو گوش بکنید گفتیم که جایزه ملی مدیریت انرژی در چار حوزه اجرا میشه حوزه های اون رو خدمت شما توضیح دادم مجدد نام ببرم در مورد تجهیزات انرژی بر، فرایند های انرژی بر، ساختمان های غیر مسکونی با مصارف اداری و های کاهش مصرف انرژی. در این چهار حوزه یک مورد در سه تا از اونها مشترکه و اون هم انطباق با استانداردهای مرجع. یعنی در خصوص تجهیزات انرژی در خصوص فرآیندهای انرژی بر و همینطور در مورد ساختمان هم استاندارد وجود داره استانداردهای های میار مصرف و کسانی که میخوان در این جایزه شرکت بکنن میبایستی با استاندارد مربوطشون انتباق داشته باشن یعنی با میار مصرف استاندارد که مشخص کننده میزان مصرف انرژی هست و توسط سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده انطباق داشته باشن و در برخی از موارد هم البته در کنار این استانداردها ها اصلاحی های هم منتشر شده که اونها هم مکمل استاندارت اصلی هستند و این انتباه با اونها هم بایستی وجود داشته باشه. این استاندارت ها توسط کمیته ملی انرژی سه گذاری و منتشر شدن که زیر از سازمان ملی استاندارده. تدوین اونام به صورت بدیهی در کمیته های تخصیصی انجام شده. یک مورد اگه بخوام مثال بزنم در مورد سیمان که استانداد میار مصرف اون شماره 7873 هست و اصلاحی اون تحت نام A1 7873 منتشر شده و در واقع این دو استاندارد کنار هم دیگه معیار مصاف رو در مورد سیمان اعلام کردند در سایر موارد هم به همین ترتیب هست سال انطباق استاندارد اون چی که مد نظر جایزه هستش فقط سال آخره یعنی شما بایستی سه سال گزارش رو اعلام بکنید سه دوره گزارش انطباق رو اعلام بکنید ولی فقط سال آخر مد نظر ما هست که با اونها انتباق داشته باشید این خیلی هم خوبه چون نشوندن که اگر شما سالهای گذشته با این استانداد نتونست انطباق پیدا بکنید این روند مثبت رو داشتید و به مرور زمان شرط بهتری رو فراهم کردی علاوه انرژی و نهایتاً در آخرین سال شما تونستین انتفاق پیدا کنید با استاندارد. البته زمان اندازگیر استاندارد هم دقت بفرمایید زمان اندازگیری که توسط شرکتهایی که توسط سازمان ملی استاندارد صلاحیت این موضوع رو دارن و توسط اونها معرفی میشن در انتهای هر سال هست و برای سال گذشته یعنی در سال 98 که ممکن تا آخر اسفند هم طول بکشه باید سال کبیسه باشه حتی 30 اسفند کل اون چیزی که بررسی میشه سال 97 خواهد بود اینکه یک سال عقب هستیم تو این موضوع برمیگرده به قانونی که در این خصوص نوشته شده ولی در حال کسانی که در این جایزه شرکت میکنند می که در سال 98 منظورم هست می که انطباق خودشون در سال 97 با گزارشی که شرکت های باسی تا این شده توسط سازمان ملی استاندارد اونها رو می کنند، انطباق کامل داشته باشند دقت بفرمایید این استانداردها استانداردهای اجباریه پس اصلا نمیگین اسات به اینکه مطابق این استاندارد باشید و یا نباشید کلا بی معنیه و انتباغ بایستی وجود داشته باشه یعنی شما چه تو این جایزه شرکت بکنید چه نکنید بر این بخشی از تعهدات هر مجموع است با به های اجباری مثل هر استاندارد دیگری که اگر اجباری بشه ملزم به اجرای اون هستید البته ممکنه که این استاندادها اشکالاتی هم داشته باشن ولی نمیشه از اونها تخطی کرد اشکالات کارشناسی همیشه هست و میبینید که ها به مرور زمان اصلاحیه میخورن یا اینکه اصلا ویرایش اونها عوض میشه تدوین مجدد میشن این نشون دهنده این موضوع هستش که به از کارشناسی پذیرفته است که یک استانداد تغییراتی بکنه به مرور زمان ولی به هر حال این استانداردها تا زمانی که وجود دارند بایستی که اجرا بشن و هیچ گونه در واقع اشکال یا بهانه‌ای نمیتونه این شرایط رو به هم بزنه مثل اینکه ممکن تولید کمتر از ظرفیت محاسبه شده اولیه و وجود انرژی پایه مصرفی یا انرژی سربار یا تغییر در خوراک و موارد مشابه رو هم نمیشه به عنوان یک بحانه یا یک اشکال کارشناسی مطرح کرد و تخطی از استاندارد رو توجیه کرد. تحت هر شرایطی بایستی این انتباق با استاندارد وجود داشته باشه. امثالم که موضوع آب و هوا و سیل و سایر موارد هم ممکنه به این اشکالات اضافه بشه. ولی برحال قانون قانون و فقط خود قانون نویس میتون رو تغییر بده. پس بنابرین انتباق با استاندارد یک اصله. در مورد تجهیزات انرژی بر هم همینطوره، مثل فرآیندهای انرژی بر. در این مورد هم باید مطابق استاندارد معیار مصرف رعایت بشه. در این مورد هم شرکت‌های باسی انرژی وجود دارن و آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری میزان مصرف انرژی محصول تولید شده و روی تجهیزات هم به‌چسب می‌نصب میشه که این نتیجه رو نشون میده که در مورد بچاست اگر فرصت شد یک پادکست مجزا تهیه می کنیم. مثل استانداد بخاری گاز دودکشدار مشخصات فنی و روش تعیین میار مصرف انرژی و دستوامر برچسب انرژی که شماره این استانداد هست دوازده بیست ممیز دو که استانداد این موضوع رو مشخص کرده. این به این معنیه که اگر کسی که تولید کننده بخاری گاز سوز دودکشدار هست بخواد در جایزه شرکت بکنه بایستی که انتباق با این استاندارد رو اثبات بکنه در مورد ساختمان هم که فقط مورد ساختمان غیر مسکونی با مسارف اداریه انتباق با استانداد هم باز دو مطرح میشه که در این مورد استاندارد فقط وجود داره یعنی استانداد ساختمان های غیر مسکونی تعین و مصرف انرژی و دستوامل برچسف انرژی که شماره اون هم. 14 و 54ه یه مطلبی رو فراموش کردم تاکید بکنم یادآوری بکنم منظور ما از استاندارده ها اجباری اجباریه لازم اجرا تشویقی و اجباری هستند یعنی به این دو بخش تقسیم میشن در مورد ساختمان این مورد استثناست می استاندارد و موارد دیگه‌ای که خدمت شما گفتم یعنی در مورد استانداردهای تخصیص انرژی بر و, و در مورد فرايند انرژی بر همه های اجباری مد نظرمون هست و البته این استانداردهای تشویقی هم در زمان تشکیل داده شده اجباری خواهند شد به صورت بدیهی ولی هنوز استانداد مربوط ساختمان اجباری نشده. البته در مورد استانداردهای تشویقی هم میشه در جایزه شرکت کرد ولی باید های لازم رو انجام بدید تا از در مورد و در مورد درخواست خاصی که مطرح میشه بتونن هماهنگی لازم و داشته باشند و دستاوردهای ارزیابی رو به مشخص در مدون شرکت و در محصول فراین تدویم و یا فرایند تدوین بکنند اگر نمیخواید در استانداردها کلان شرکت بکنید در مقوله انتخاب به استاندارد میتونید در حوزه پروژه کاش مسافه انرژی شرکت بکنید این حوزه چهارمین حوزه از جایزه ملی مدیریت انرژی در این حوزه شما نیازی به اینکه با استانداردی نشسته باشین وجود نداره یکی از مواردی که بایستی باز هم در نظر بگیرید و خیلی جدی هم به اون فکر بکنید اینکه وجود هر گونه شکایت کیفی یا ایمنی جدی رفت نشده در محصول عصب سازمان ملی استاندارده یکی از طرفین امضا کننده این تفاهم نامه که مبنای وجودی جایزه ملی مدیت انرژیه سازمان ملی استاندارده بنابراین هر کجک سازمان ملی سانداد تعییدی نسبت به حضور یک شرکت در این جایزه نده حال نمیتونه شرکت بکنه شکایت جدی هم در مورد کیفیت محصول و مشکلات که در مورد کیفیت محصول وجود داره و یا اینکه در مورد موضوعات ایمنی وجود داره اطلاق میشه مورد غیر مثل کوچک بودن به برچسب انرژی، محل الساقه اون و موارد این چینیه ولی نهایتا سازمان ملی استانداد میبایستی تایید لازم رو در خصوص حضور هر کدوم از شرکت ها در سه موضوعی که خدمت شما گفتم یعنی در سه حوضهی که انتباق با استاندارد یکی از مواردی هستش که بایستی رعایت بشه، بایستی داشته باشه که یکی از مراحل ثبت نام هست. در مورد پروژه‌های کاهش مصرف انرژی هم بایستی عدد اول و آخری که اندازگیری میشه در اجرای پروژه در مورد میزان مصرف یک کاهش واقعی رو نشون بده یک اصطلاح رو به کار بردم به عنوان پروژه دقت بفرمایید یک پروژه واقعا بایستی مشخصه یک پروژه داشته باشه بنابراین چیزی تحت عنوان تعمیرات ادواری یا شبیه اون نمیتونه به عنوان یک پروژه تلقی بشه به عنوان مثال اگر شما به صورت بدیهی و ادواری کوره رو تعمیر میکنید و آیه های اون رو عوض میکنید و به صورت بدیهی میزان مصرف انرژی پایین میاد و این دائما داره انجام میشه به معنی یک پروژه شناخته نمیشه در مورد عدد اول و آخر هم خدمت شما بگم که بایستی اندازه‌گیری مشخصی از اون حامل انرژی که مد نظر هست که اجزای پروژه اون رو کاهش بده در ابتدا اندازه گیری بشه و در انتهای کار هم که پروژه به طور کامل تثبیت شده و نحوه مصفه انرژیون و میزان مصفه انرژیون مشخص هست اندازه گیری آخر رو انجام شده باشه و این عدد اول و آخر نشون نشوندنده این باشه که واقعا کاهش مصفه انرژی اتفاق افتاده در مورد کاهش مصفه انرژی این رو دقت بفرمایید که باعث اندازه گیری آخر انجام شده باشه و زمانی رو در واقع داشته باشیم برای تثبیت پروژه تثبیت پروژه یا اصطلاحا به اون دوره کامیشنینگ و اتمام دوره کامیشنینگ گفته میشه سینشون دنده این باشه که واقعا مصرف انرژی در اون معیاری که مد نظر بوده اتفاق افتاده این در مورد هر پروژه ممکنه متفاوت باشه در مورد پروژه روشنایی ممکنه که فقط یک شب اندازهگیری کفایت بکنه یعنی یه شب بیایم انز... بعد از تغییر سیستم روشنایی اندازگیری انجام بدیم و این اندازگیری نشون دهنده این موضوع باشه که میزان مصرف انرژی الکتریکی کاهش پیدا کرده و اون میزان نوری که مد نظر هست یعنی لوکس نوری که اندازگیری شده همون چیزی باشه که مد نظره در این زمان میتونیم بگیم که پروژه پایان پیدا کرده و عدد آخر اون رو یادداشت بکنیم به عنوان نتیجه اجرای یک پروژه. حالا همین موضوع ممکنه در مورد یک کوره زمانی باشه که کوره مجددا بارگیری بشه و تولید خودشو آغاز بکنه و اون زمان ما بایش بگیم که تسبیت پروژه و اون عدد رو به عنوان عدد آخر بشناسیم حتی ممکنه در مورد یک کوره مجبور باشیم که سب بکنیم تا یک فصل گرم و هم طی بشه بعد حال این موضوعات فنی هستش و اصولا در قراردادها ها و مدارک فنی پروژه وجود داره برحال بایستی عدد اول و آخر با اون چیزی که خدمت شما گفتم نشون دهنده این باشه که کاش مصف اتفاق افتاده چند موضوع در مورد پروژه های کاش انرژی بایستی مدنظر قرار بگیره در مورد پروژه هایی که فقط انرژی چنجینگ انجام شده یعنی حامل انرژی عوض شده مثلا کورهی با مازود کار میکرده ولی در تغییرات همون مقدار ژول انرژی رو گاز مصرف میکنه این به عنوان پروژه کاش مصرف انرژی شناخته نمیشه اگرچه این وضعیت یک وضعیت خیلی تئوریک و معمولا های انرژی چنجینگ یک تغییر عمدهای هم در میزان مصرف از لحاظ میزان ژول انرژی هم دارم و فقط این نیست که حامل انرژی عوض بشه ولی اگه به صورت تئوریکی حساب بکنیم اگر چه دولت و سیاست های انرژی دولت این هستش که ما از سوخت مایه بریم به سمت سوخت گاز با این حال اگر اتفاقا پروژه‌ای باشد که فقط و فقط انرژی چنجینگ اتفاق افتاده باشه یعنی فقط حامل انرژی عوض شده باشه جزء این موارد حساب نمیشه مورد دیگه هم در مورد پیکسایی پیکسایی در موضوع الکتریکی به این معنا هستش که شما همون میزان انرژی که مصرف میکردید از زمان اوج مصرف به زمان دیگه منتقل کنید اگر در این شرایط هم فقط و فقط پیکسایی با جابجایی زمان مصرف باشه و هیچ گونه تغییری در میزان مصرف به وجود نیاد باز هم جزو پروژه های کاش مصرف نخواهد بود موضوع دیگه این که پروژه بایستی به نوع اصلاح و یا مودیفیکشن شرایط موجود باشه بخوام یک مثال بزنم در خودت انتقال سیمان یه پروژه که در اکثر خودت سیمان انجام شد پروژه تغییر سیستم ایرلیفت برای جابجایی سیمان در خطوط طول سیمان بود که با سیستم باگتی جایگزین شد خب این اصلاح در سیستم انجام شده و عدد اول آخری وجود داره که عدد آخر و میزان مصرف انرژی که در انتها نشون داده میشه از عدد اولیه کمتره اما اگر یک پروژهای باشد که ذاتا از پروژه های معادلش یا از تکنولوژیهای معادلش کمتر انرژی مصرف بکنه به عنوان مثال یک نیروگاه بادی که حال در مقابل یک نیروگاه حرارتی مصرف بسیار بسیار پایین تری داره نمیتونه به عنوان یک پروژه مصرف بشه اینها در واقع جزو پروژه نیست چون مودیفیکیشن نیستش البته اگر یک بخش از یک پروژه کاش مصرف استفاده پنل های خورشیدی مثلا باشه که روی پشتبون برای کاش مصرف نصب بشه و به عنوان مثال این پنل های خورشیدی بتونه کاش مصرف مثلا در انرژی الکتریکی که برای نور استفاده می شود، برای روشنایی در یک خط استفاده میشه استفاده بشه میتونه به عنوان پروژه کاش مصرف انرژی باشه. اما از طرف دیگه اگر پروژه باشه که اصل اون پروژه و تعریف اون پروژه برای کار کاش انرژی نبوده به عنوان مثال هایی که اجرا می شند برای اینکه بتونن بهرهوری تولید افزایش بدن در این شرایط در صورتی که بهرهوری تولید و افزایش بهرهوری تولید منجر بشه به کاهش میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید این رو اگرچه در ابتدا و در تعاریف اولیه پروژه به عنوان پروژه کاهش مصرف انرژی سراغش نرفتند، ولی میشه به عنوان پروژه کاهش مصرف انرژی حساب کرد به عنوان مثال ممکنه شما طول خط کوره طول سرامیک رو افزایش بدید میزان تولید شما دو برابر بشه ولی میزان مصرف انرژی دو, دو برابر نشه نهایتاً به این معنی هستش که میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولیدی کاهش پیدا کرده و این رو میشه به عنوان یک پروژه کاهش مصرف انرژی هم محسوب کرد البته ما هیچ کجا در مورد امتیاز ولی توضیح ندادیم ممکن خاموش کردن یک لامپ در یک کارخانه تولید فولاد از لحاظ تئوریکی به عنوان کاهش میزان مصرفه انرژی حساب بشه ولی در واقع این یک مصفه بارز نیست و یادتون باشه که مصارف بارز انرژی و تشخیص اونها بخشی از استاندارد ایزو پنجاه هست بنابراین اگرچه موارد اینچنینی میتونه یک هرژه محسوب بشه ولی عملا در امتیاز آوری معنا نخواهد داشت یکی دیگه از شرایط این هستش که در ساختار شرکت جایی مسئولیت مدیریت انرژی رو پذیرفته باشه یعنی حداقل یک نفر با حکم مشخص مسئولیت این موضوع رو بپذیره یا حکم براش صادر شده باشه عنوان اون رو نمیخوام خیلی روش تأکید بکنم اگرچه اگر, اگر مدیرعامل عنوان مشخص مدیر انرژی رو به کسی بده بسیار بسیار بهتر هست و میشه از این طریق متوجه شد که این شرکت یک سیستم منسجم و آماده بر اساس استاندارد 50001 داره تأکید بکنم حالا که کلمه استاندارد 50001 رو به کار بردم دقت بفرمایید داشتن استاندارد 50001 در سیستم ارزیابی و در الگوی ارزیابی که تدوین شده برای جایزه ملی مدیریت انرژی به عنوان یک الزام مطرح نیست. به این عنوان که اگر ارزیابان مراجعه کردند در مورد سیستم سوال کردند که بخشی از الگوی ارزیابی جایزه ملی مدیریت انرژی هست داشتن گواهینامه در خصوص 5001 مورد تایید هر جایی مد نظر ما نیست. یعنی ارزیاب ما میتونه علی وجود این گواهینامه باز هم سوالات خودش در مورد سیستم مطرح بکنه و حتی نتیجهی که میگیره نتیجهی متفاوت با آن چیزی باشه که ممیزان سیستم مدیت انرژی نجیگیری کردن. به عبارت بهتر جایزه ملی مدیت انرژی خودش رو در مورد گواهی که صادر شده توسط سازمان و یا مؤسسات صدور گواهی در خصوص سیستم مدیت انرژی سایب نظر نمیدونه و الگوی خودش رو برای ارزیابی داره یکی دیگه از مواردی که بایستی به با عنوان الزام در نظر گرفت های ادواری هست این های ادواری همونجور که خدمت شما گفتم در خصوص انرژی توسط شرکت های تا تعین صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد انجام میشه اگر این ها انجام نشده باشه عملا فارق از اینکه قانون توسط اون شرکت رعایت نشده نمیتونه و شرکت اظهارنامه انرژی خودش رو تکمیل بکنه که بخشی از سفته نام هست. پس داشتن این موارد و الزام به این شرایط به عنوان حداقل هایی برای حضور در جایزه هستش. یعنی اگر کسی این شرایط رو نداشته باشه نمیتونه در جایزه شرکت بکنه. البته اگر شرکتی علاقمند باشه که فقط کار ارزیابی انجام بشه و یک فیدبک ریپورت یا یک گزارش بازخورد مناسب توسط افراد متخصص به عنوان از یاب به اونها داده بشه این شرط امکان پذیر هست و شرط سبتنام اون هم به مراتب ساده تر هست و در این خصوص البته باعث سی لازم با دبیرخانه انجام بشه در مورد نحوه سبتنام هم سعی خواهیم کرد که یک پادکست همراه با یک ویدیو برای دوستانی که علاقمند به ثبت نام هستند، آماده بشه و منتشر بشه که هیچ اشکالی در خصوص نحوه ثبت نداشته باشند. نحوه تکمیل فرمها، نحوه ثبت و جزیات اون در این فیلم و پادکست منتشر خواهد شد. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. این بخش از پادکست پنجمین بخش از پادکست رادیو اما بود که شنیدید. و در اون سعی کردیم که نحوه شرکت در جایزه رو در خصوص شرایط شرکت کنندگان برای شما توضیح بدیم. منتظر نام شما هستیم و خواهش جدی داریم که این پادکست رو به همه دوستانتون هم معرفی کنید. کسانی که موضوع انرژی برای اونها مهمه. کسانی که میخوان با شرکت در این جایزه نشون بدن که مسئولیت اجتماعی خودشون پایبند هستند و علاوه بر برایت قانون که یک وظیفه برای همه آهاد مردم هست مسئولیت اجتماعی خودشون را هم در خصوص موضوع انرژی که موضوع بسیار بسیار مهمی هست انجام دادند تا پادکست بعدی که احتمالاً در فاصله یک هفتهی از این پادکست منتشر میشه همه شما رو به خدا می سپارم